0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente tem hoje um dia misto, né? com bolsas operando entre altas e baixas. É um viés um pouco mais positivo para alguns segmentos. Antes da fala de Jeremy Powell, presidente do Banco Central Americano, que acontece hoje às 11 horas da manhã, horário de Brasília. É, até o momento nós tivemos na Ásia, Xangai na China, é, fechando com alta de 0,6. É, mercado na expectativa aí sobre possíveis anúncios né, de estímulos por lá. Hong Kong fechando com queda de 0,03 e bolsa japonesa caindo 0,36. Olhando para o desempenho das bolsas europeias, nós temos um movimento de baixa, porém com quedas leves, Londres, Paris na França, Frankfurt na Alemanha, com quedas em torno de 0,10%. Tá? Então, não temos movimentações significativas na Europa, apesar do viés um pouco mais negativo. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos movimento contrário, né? as bolsas por lá subindo em torno de 0,2%. Tanto o S&P, Dow Jones e a Nasdaq é, apresentando esse desempenho positivo. Destaque até o momento para a Nasdaq, que das três bolsas é que apresenta a maior alta até este momento. O VIX, que é o índice do medo caindo 5, mais de 5%, é ele que ontem subiu mais de 12 e, e volta então, portanto, para a região dos 17,83 pontos. DXY, dólar index no 0 a 0 e a taxa de juros de 10 anos é, também muito próximo do 0 a 0, uma queda bem leve de ponto 11 ali na região de 1,343 pontos. Sobre o desempenho das commodities, a gente tem... Um dia um pouco mais positivo, em que petróleo WTI sobe 1,5%, voltando ali para a região dos 68 dólares e meio o barril. Esse que já está sendo considerado né? essa semana, na verdade, a melhor semana em quase 11 meses. E isso acontece aí com o um mercado dividido entre as expectativas sobre o Fed e também uma ameaça aí de uma tempestade no Golfo do México o que poderia impactar a produção da commodity. É, olhando para os metais industriais, nós temos o cobre avançando 0,65% e o níquel subindo 0,40%. É, além disso, o minério de ferro teve mais um dia positivo com sinalizações aí positivas para a demanda de aço para a construção na China. Tá bom? Assim, pessoal, em, de maneira geral, né? Olhando para o noticiário internacional, nós temos pouquíssimas novidades. É, acho que o mercado segue, então, em compasso de espera aí do discurso do Power. É, novamente, ele acontece às 11 horas da manhã, horário de Brasília. É, em que no caso a gente o mercado espera ter alguma sinalização sobre o processo de normalização monetária nos Estados Unidos lembrando que se isso não acontecer nesse evento de Jackson Hole é, isso deve acontecer na próxima reunião no próximo encontro do Fed do Banco Central Americano marcada aí pra, para o início de setembro beleza é, além disso né olhando para a agenda nos Estados Unidos às nove e meia da manhã nós temos estoques no atacado Renda e Gastos Pessoais e às 11 horas da manhã, Sentimento da Universidade de Michigan. Falando sobre o mercado brasileiro, ontem a gente acabou já tendo uma amostra né, sobre essa possibilidade aí de, de normalização monetária nos Estados Unidos, em que a forte pressão sofrida né, pelos ativos brasileiros, a bolsa que caiu ontem, a bolsa brasileira caindo mais de 1,5%, aconteceu em meio né, a essas expectativas de maior volatilidade por conta da, do discurso de hoje e ontem nós também tivemos três dirigentes do Fed defendendo a retirada dos estímulos. Tá? Então isso acabou sendo, digamos, uma amostra grátis aí sobre os efeitos, não somente sobre a bolsa brasileira, mas é, sobre bolsas de países emergentes. É, falando sobre o Brasil, né, a gente hoje tem um, um dia relativamente agitado em que o mercado segue, deve monitorar sobre a decisão em relação à bandeira de energia que deve ser definida hoje pela Aniel. É, ontem a gente teve Paulo Guedes dizendo que sugeriu uma moderação aí no aumento e Bolsonaro reafirmou aí que as hidrelétricas estariam no limite do limite. Esse discurso foi feito ontem na live semanal que Bolsonaro faz nas suas mídias sociais. Em termos de agenda do dia, nós temos hoje a fala de Campos Neto, ele que discursa após a autonomia do Banco Central ser assegurada no STF, algo super importante. Além disso, às 9 horas da manhã nós temos preços ao produtor, às 9h30 da manhã nós temos volume de crédito, total de empréstimos e taxa de inadimplência. Além disso, né, o noticiário político traz uma possível solução do ministro Fux para os precatórios eh, e também a volta aí das pressões eh, para uma reforma ministerial. Em relação à pec dos precatórios, a matéria da folha diz que é, Paulo Guedes estaria avaliando abandonar esta pec e estaria contando aí com a solução de fux para redução aí dos gastos em torno de 49 bilhões de reais. É, a gente também tem é, essa questão da reforma ministerial, em que de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo o Centrão estaria pressionando bastante para que as pastas de Paulo Guedes e Bento Albuquerque eh, tenham uma redução, né? sofram mudanças ou reduções, eh, com o objetivo de uma antecipação dessa reforma ministerial que só aconteceria em 2022. De acordo com essa matéria, há um movimento em curso no Congresso para tentar desidratar o Ministério da Economia e substituir Bento Albuquerque eh, no ministro de Minas e Energia por um nome do Senado. E na economia, a intenção seria a recriação do Ministério do Planejamento, que seria responsável pelo controle do orçamento e também a pasta da indústria e comércio exterior. Ah, vamos acompanhar porque ah, essas mudanças, né, sem sombra de dúvida, elas devem fazer preço. Uh, posso estar enganado, né, mas a percepção que eu tenho é que cada vez mais o discurso de Paulo Guedes né, ele perde relevância, ele perde forças em termos de impacto no mercado. Então, se de certa maneira né, o mercado tiver o um entendimento de que tudo isso que está acontecendo seja algo né, pró-governo, de aumentar governabilidade e, e diminuir as pressões para talvez uma atitude aí, é, mais populista, é, frente às últimas notícias recentes. Uh, eu vejo que isso poderia ser, de certa maneira, um pouco mais construtivo se o objetivo for diminuir a temperatura em Brasília. Tá? Posso estar enganado, mas essa é a minha percepção inicial. Uh, bom, para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call... Falando sobre o noticiário corporativo, a gente tem Minerva informando que fechou com a Salik, ele que é um fundo soberano aí da Arábia Saudita, sobre a criação de uma joint Venture destinada à aquisição dos frigoríficos especializados em ovinos localizados na costa oeste da Austrália. Na minha opinião, notícia positiva para a Minerva, a Minerva que aos poucos ela vem diversificando cada vez mais a sua posição geográfica, tá? é, diminuindo, de certa maneira, a sua exposição na América do Sul e aproveitando aí dos mercados da Oceania e, por conta disso, também os mercados asiáticos. Então, na minha opinião, notícia positiva para a Minerva. Uh, nós tivemos também uh, o anúncio né, do economista e presidente do INSPER, Marcos Lisboa, ele que foi eleito como membro independente do conselho de administração da Melios Cash é 3. Ele que vai completar o restante do mandato de Bernardo Francisco Pereira Gomes. Lisboa, que é PhD em economia pela Universidade da Pensil Pensilvânia, nos Estados Unidos. Além disso, nós também tivemos a Pets, ela que nomeou como novo conselheiro de administração Ricardo Dias, ele que é ex-vice-presidente de marketing da Ambev, ele acabou entrando após a renúncia da conselheira Francis Yume. Tá? É, o Ricardo Dias ele cofundou o né, Nead que é uma agência de marketing digital e gestão de marcas. Tá? Então, movimento aí que não necessariamente vai se traduzir é, em uma reprecificação do ativo, mas pode trazer aí uma visão mais construtiva. Da tese do case e pets para o mercado, com a eleição de nomes de relevância dentro das suas atuações, principalmente no marketing digital. Além disso, nós também teremos hoje né, os nacionistas da Petrobras elegendo o seu conselho. É um resultado prévio da, da eleição para o conselho que deve mostrar nomes dos minoritários na dianteira, mas. A vantagem aí pode não ser o suficiente, então vamos ver é, como, como isso também vai se dar. Isso é algo super importante que de certa maneira poderia amenizar as pressões é, que a estatal sofre hoje por decisões do governo. Também tivemos a Camil e a Uzi Minas anunciando o pagamento de distribuição de dividendos, distribuição de proventos e é isso, pessoal, que nós temos aí para essa sexta-feira. Novamente, tá um noticiário relativamente bastante tranquilo, Mercados em compasso de espera para esse discurso aí importante de Jerome Powell, que acontece às 11 horas da manhã. Vamos ver se teremos alguma sinalização sobre esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana. Retornamos aí na próxima segunda-feira, no penúltimo dia aí do mês de agosto. Valeu, pessoal. Um abraço.